0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Тихонова, и это «Кайф. Подкаст». Здесь мы говорим об отношениях, обсуждаем тему восприятия друг друга мужчинами и женщинами. И сегодня у меня очень интересный выпуск, потому что в гостях психотерапевт Просто... Сергей Березов. Серёж, привет!
1: Доброе-доброе-доброе утро!
0: Расскажи немного о себе, нашим слушателям.
1: Чтобы не уходить в какие-то дебри, я хочу сказать вот три основные области рабочие, которыми я занимаюсь. Я психотерапевт, я преподаватель профессиональной психотерапевтической лиги, я супервизор, помогаю психологам справиться тоже с их проблемами, они оказываются люди, и я исследователь, я ученый-исследователь, исследую темы внешнего облика. Целую диссертацию написал, еще не защитил.
0: Круто. Так что, ребята, выпуск сегодня будет интересный. Ты как сказал, супервизор, у меня супермен. Ну,
1: Сейчас будет примерно продолжение. Так. <смех> И воспринимают.
0: Да. Сереж, ну я тебя пригласила сегодня, чтобы поговорить об отношениях. Для чего вообще? Я верю в то, что этим подкастом, в том числе, мы можем дать людям какую-то информацию, которая поможет повысить качество коммуникации между людьми, в том числе в отношениях. Как ты думаешь, мы можем вообще как-то на это повлиять?
1: Я чувствую на себя вообще огромную ответственность, потому что я читал сводки, что м-, национальный проект демография не выполняется и нашим подкастом.
0: Что у меня первый вопрос такой к тебе больше с опорой, ну профессиональный опыт. Много ли людей решают прекратить отношения после того, как начинают проходить терапию?
1: Очень провокативный вопрос. На первых сеансах – да. Но у нас всегда, у меня с клиентами, есть некоторая договоренность о том, что, возможно, у вас сейчас эмоциональный фон будет сильно скакать, поэтому, если вы захотите резко переехать в другую страну, резко разорвать отношения, резко перестать общаться с родственниками, то сначала напишите об этом мне. Это действительно частая история, потому что отношения начинаются по очень разным причинам. Они часто созависимые, То есть это когда два хромых сошлись, нашли костыли друг к другу. И как только начинают какие-то проблемы у человека отпадать, он понимает, что отношения ему не нужны. так Так бывает. Но бывает и другое, когда... Вроде бы пришли заканчивать отношения. Ну, пришел, потому что я пока, пока еще не семейный терапевт. Пока еще, потому что с субботы начинаю о, учиться на семейного о, терапевта. Круто. И в процессе они понимают, что им действительно нужны, важны эти отношения. Оба начинают меняться, и как-то желание разорвать отношения очень часто бывает у обращающихся.
0: Блин, прикольно. Ну, в смысле, не прикольно? Наверное, это интересно. Поэтому, может быть, многие боятся идти в терапию, что...
1: Ну, у меня есть такие люди, у которых вторая половина там, либо тоже начинает параллельно обращаться к психологу, потому что, ну как, это первый пошел, и я пойду. Это вот про какие-то здоровые истории. Есть, когда, например, обратилась... Девушка, женщина, а ее партнер начинает контролировать, как она выполняет задания задание. Ну то есть я, это настолько Поддержка. да, это, это настолько индивидуально, что я даже не могу там, ну, uh-huh. четко сформулировать. У всех по-разному uh-huh. есть, когда я становлюсь главным врагом, есть когда я ну, тот, кто вместо партнера решает проблем, ну то есть mm-hmm. э, вот вопросы переноса там, э, и передачи ответственности в терапии они никуда не деваются.
0: Mm-hmm. Очень интересная тема. И как ты вообще? <laughs> нормально, нормально,
1: <laughs> работаем. Мы же профессиональные психотерапевты, поэтому э, посещая супервизии, mm-hmm. посещая э, интервизии, это когда коллеги одного уровня, вот мы собираемся, у нас есть группа, мы общаемся. Э, когда-то даже проходя личную терапию. Ну, то есть основная задача — не уйти в какой-то один случай, чтобы угу. другие не пострадали. Угу. Ну, и я в том числе.
0: <свят> вот интересно, знаешь, как, если человек принимает такое решение, допустим, расстаться, угу. да, придя в терапию, он же испытывает сложные чувства наверняка, да. и ты помогаешь, ну, как бы разделяешь эти чувства, правильно?
1: Mm. Или как? Я создаю безопасное пространство и безусловную поддержку для того, чтобы ну, у человека появились силы, но я никогда не подтолкну его к этому решению. То есть... При разрыве отношений мы рассмотрим это с десяти разных позиций, почему нужно их оставить, почему не нужно их оставить, как человек будет жить в отношениях, без отношений, в новых отношениях. То есть рассматриваются все варианты, абсолютно mm-hmm. все варианты. Я в этом случае всего лишь, ну, какая-то внешняя поддержка, но... Uh-huh. Не я принимаю решения, не я подталкиваю к ним. И вот в этом как раз-таки такой один из важных моментов работы и развития психолога, психотерапевта, как угодно называть, что очень важно быть проработанным лично, uh-huh. потому что если где-то в специалисте сидит травма, он даже неосознанно, но будет подталкивать на определенного рода решения, сохранять семью во всех случаях, если он вот до глубины души убежден или где-то не понимает, почему это нужно. Или наоборот, разрывать все, что можно разорвать. Задача быть нейтральным.
0: В терапии есть законное право ошибиться и получить поддержку даже в этом случае.
1: Безусловное принятие, безусловная поддержка. Без этого в принципе невозможно. То
2: есть...
1: Возьмем идеальные какие-то отношения, идеальную семью, там бы тоже неплохо, чтобы это было. И вот то недополученное, или то, что вот прямо сейчас срочно требуется, ну, конечно, это здесь получать. Здесь не про конфронтацию, нет, здесь больше про поддержку. И часто она гораздо более важна, чем какие-то великие и явно тайные техники. Явно тайные.
0: Кстати, есть такой какой-то стереотип или напряжение, когда ты общаешься с психологом, ты думаешь, что он сейчас вот на тебе, там какие-то свои нлп
1: штучки. Да, 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 это... Ну, так еще может возникать такое ощущение при общении с начинающими психологами, потому что ну, это сумасшедший энтузиазм, это нужно все попробовать, я все знаю, на ком пробовать, а когда это уже, ну, когда это стабильная практика, когда это определенное количество клиентов в день, в неделю, в месяц, ну, уже не до этого становится, уже становятся более, более глобальные какие-то вопросы, в том числе, Исключительно мое мнение, что со временем специалисты приходят к тому, что они перестают быть воинами метода. Я специалист в когнитивно-поведенческой терапии. Я гештальтер. И уходят к какой-то полимодальности. Ищут метод, внутри которого они сами его наполняют. Mm-hmm. Что-то понравилось из психоанализа, он пошел где-то научился, что-то там из телески, и везде учится, 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 и таким образом вот вырабатывается свой личный метод. Конечно, чаще всего это после месяца прохождения таких программ бывают опять-таки ребята, которые резко начинают сверхавторский метод продавать. Но я им про адекватную, нормальную работу, что, по крайней мере, я гляжу на своих коллег, с которыми мы встречаемся там несколько раз в месяц, мы вот все сторонники такого подхода. И в том числе вот мы проходили аккредитацию по полимодальной психотерапии, и супервизионные группы наши на том же построены, то есть у нас сидят специалисты из разных школ, и мы параллельно, получается, дообучаем друг друга.
0: Круто. Круто, что есть такое комьюнити.
1: Очень закрытая.
0: У нас просто этот уникальный контент, сенсация. Закрытое сообщество. Растуло. Так, окей. Я почему задала этот вопрос? Потому что это, на самом деле у меня была такая ситуация, что как раз таки мой молодой человек, бывший пошел к психологу. У нас тогда был напряженный период, и мы ну, после этого приняли решение оба осознанно расстаться. И это mm-hmm. было супер решение. Ну, типа, прям супер осознанно, и мы были к этому оба готовы, и это прошло безболезненно. Mm-hmm. То есть, а до этого было, конечно, прям очень все больно. Поэтому я к тому, что если, чувств- ну, если люди чувствуют да, какой-то дискомфорт внутри или сомнения, то если ты обратишься к психологу или психотерапевту, ты не значит, что тебе там скажут расставайся, или скажут, там, не знаю, делай так просто поддержат и помогут посмотреть на ситуацию с разных сторон, да, вот увидеть все плюсы-минусы всех вариантов.
1: Да, да, да. И и прожить это, ну, реально экологично. У многих клиентов страх обращения именно к семейным терапевтам, парами когда, потому что если условно есть решение завершить отношения, что, ну, вас всеми путями там склеивать будут, что тоже заблуждение. Там просто специфика работы именно в рассмотрении семьи как системы и делать абсолютно все, чтобы вы остались вместе, но в этом нет никакой необходимости.
0: Я просто помню, у меня был опыт попытка, наверное, обратиться к семейному как раз-таки психотерапевту вместе. И он сказал, что вы же понимаете, я вам не смогу что-то изменить внутри каждого из вас, я вам могу просто помочь наладить коммуникацию между тем, что есть сейчас. А потом каждый там, если нужно, да, к своему идите. Вот это насколько отражает реальность.
1: Да, да, это… У вас какой-то очень хороший семейный терапевт был на тот момент. Но на самом деле есть разные варианты, как как идет работа, но это один из таких стандартно правильных, наверное, когда каждый свои личные проблемы прорабатывает со своим терапевтом, и есть еще семейный терапевт, который вас как пару рассматривает. Но есть схема терапия. Это когда все с одним специалистом идет, но с интервалами, там, например, три консультации муж, три консультации, жена, три консультации mm-hmm. вместе. Я, ну, я не очень хорошо знаком с этим подходом, но я знаю, что он есть, и что в нем довольно успешно работают.
0: Mm-hmm. Еще знаешь, какая мысль появилась, что м-, типа. Есть такая, ну, не теория а мнения, что созависимые отношения, они, типа, всегда плохо. Это всегда, типа, плохо и больно. Но я вспоминаю себя, я могу сказать, что я была в созависимых отношениях, в принципе. И, и именно вот какой-то страх потерять эти отношения нездоровые, он меня подтолкнул к тому чтобы я начала развиваться и в итоге вышла из этих отношений то есть ну когда уже обрела как бы ну какую-то уверенность внутренние опоры через работу с тем же психотерапевтом и так далее то есть вот в моем кейсе ну получилось так что созависимые отношения это конечно не очень приятно но как бы они меня подтолкнули вот насколько это частая ситуация и как ты можешь прокомментировать
1: Ситуация очень частая, очень частая. И она пересекается с одной гораздо более глубокой темой. Тема созависимых отношений, да, действительно, она важная, популярная. Но есть еще тема важности страданий. И часто они прям... Выходят на первый план в этих отношениях. Вот вот если он будет пить каждый день и бить меня не по четвергам, а три раза в неделю, тогда точно разойдусь. Вот, ну, то есть постоянно идет какое-то сгущение красок, что э, есть э, какие-то вещи, которые ну, абсолютно полностью не устраивают, но идет их оправдание через благородство страданий. Страдать это благородно. И у мамы, и у бабушки у всех так было, и ничего страшного, и это нормально. И щеку другую подставь. Если... Ну, вот это mm-hmm. вот все, оно, э, оно очень сильно в теме вот э, так, такой, ну, как на твоем примере. Вот, мне это дало толчок, но ты же довела себя до какого-то определенного состояния, чтобы оттолкнуться. Mm-hmm. Хотя там, может быть, можно было бы пораньше это сделать. Моя такая mm-hmm. фантазия. Абсолютно, наверное. да. Поэтому это может быть хорошей мотивации, но это несозависимые отношения сделали это. Это сделала ты.
2: Причастенция психотерапии.
0: Ну То есть, получается, это какая-то иллюзия, да, что вот благодаря... Или это я просто пытаюсь найти себе оправдание, что я не пошла раньше и не не попыталась исправить то, что мне не нравилось?
1: Ну, здесь может быть много причин, и вполне возможно, что на тот момент это действительно был лучший вариант отношений. Ну вот если принять на веру тот факт, что... э в момент принимаются лучшие решения. Mm-hmm. Вот какие есть, такие есть. И, может быть, они выполнили свою функцию, может быть, в них было много хорошего. Но исходная точка была ну какая-то вот, что не верю в себя, нужна поддержка. Mm-hmm. Там, э, надоели родственники, Нужна поддержка и свалить от них. Ну, то есть это очень частая история, когда, особенно, когда ранние браки, мне нужен повод свалить от родителей. Это вроде бы (сих) обосновано, Поэтому у них могут быть хорошие изначально задачи, намерения у такого рода отношений. Но во что они превращаются? Но опять-таки это не отношения... Как что-то эфемерное их двигает. Два человека, которые осознанно или неосознанно приводят их в ту точку, в которой они находятся.
0: Да, типа зачем страдать, если можно не страдать, да и Ну, и
1: доводить. Как знаменитая поговорка: лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
0: Блин, я что-то так, понял, погрузилась в эти мысли теперь о том, об этой модели. что в принципе она же не только в отношениях, она в принципе по жизни. Это вот довести себя до какой-то крайности, чтобы потом что-то, не знаю, или получить отдых, или получить какое-то признание, типа заслужить.
1: Заслужить, да. Все нужно заслужить, и не просто заслужить, а настрадать. О, Я я должен бухать месяц, если я разорвал отношения. Я должен там убиваться. И этому всегда находятся какие-то, ну, на мой взгляд, очень сомнительные оправдания. Ну, что страдание так классно, благородно и так должно быть. Мне кажется, что есть в этом некоторый религиозный аспект. Ну, я не говорю, что это плохо, просто это как факт. Религия несет огромную культурную ценность, нагрузку, и даже некоторые вещи, которые у людей есть, они могут неосознанно приходить через поговорки, через какие-то отношения в семье, но задано это может быть в том числе религии, где страдания довольно возвышены, что гордыня это грех, угу. а страдания это путь к, к чему-то важному, к очищению, краю и так далее, так далее. И если в, там, в вопросах духовного развития это может быть двигателем, угу. то в вопросах ментального здоровья это иногда становится такой прям стеной, через которую людям приходится перейти только для того, чтобы ну, продолжить здоровую жизнь. Здоровую ментально, здоровую физически, потому что ну, так или иначе все это отражается потом на здоровье именно на организме.
0: Ну, Ты говоришь, я, я прям на себя перекладываю, вспоминаю, что действительно у меня достаточно религиозная семья по одной из сторон. Вот. И я вспоминаю, что мне с детства какой-то дикий восторг вызывали вот мученики. Те, кто вот особенно, там, особенно потом я смотрела молодая гвардия, вот Зоя Господимьянская, которая там ну, чудовищным образом, да, над ней издевались. И мне казалось бы, что я бы тоже хотела бы так поступить, и тоже бы хотела быть таким героем, которого потом, не знаю, прославляют и так далее. Если вдруг будет такая ситуация, я уже сделала выбор, что я буду страдать. Типа, ну почему? Why? Why? И это очень, ну, мешает, возможно, как раз таки это и явилось одной из причин, да, потом поиска вечных каких-то страданий, чтобы тебя там признали, в отношениях в том числе, как одна из версий.
1: Ну, да, и культурно это очень сильно поддерживается, mm-hmm. хотя, хотя я не думаю, что кому-то это прям большое счастье принесло, мне кажется, что быть счастливым сложнее быть счастливым, наслаждаться жизнью, быть свободным, но это сложнее, чем э, страдать. Э, для этого нужно больше сил. Э, импровизировать иногда приходится ну, как-то э, думать о том, как лучше там, тебе, твоим близким, не уходить в этот романтизм. Конечно, сидя э, вот, октябрьским вечером, обложившись Достоевским, Камю, Сартром э, и ну, кого-нибудь еще в этот список добавим. Вот, Ницше, добьем еще Ницше. Вот прям становится понятно, что ну вот не туда жизнь идет. Вот что ты с довольным лицом в плед укутанный сидишь это читаешь. Лампочки свои включила, Да, да, как ты давай, вот, ты выйди в мороз, пусть дождь на тебя будет, а вот тогда попробуй, почи... вот эта сила духа. Ну, то есть, я не говорю о том, что мы должны превратиться там, в овощи, которые выбирают максимально простой путь. Нет, я говорю про именно путь там, какого-то счастья и личного роста. Это сложнее, но это веселей и интересней. Для этого нужно быть более смелым, чем для того, чтобы э, расслабиться и рассказывать, как все вокруг в тебя кидают камни. Возьмем на, ну, посмотрим на детей в школе. Э, есть те, кого будут все 11 лет. Mm-hmm. Как это? Булить. булить, булить, да. А есть э, тот, кого два раза побулили, он пришел, ответил и изменил все.
2: Два раза побулили.
1: Побулили. Это что-то из Тараса бульб. Бульбили. Ну то есть все выбор, все выбор. Я...
0: Это такая иллюзия получается, да, вы, что со стороны кажется, что счастливым быть так легко, но что ты кайфуешь, там батуешь, не знаю, все у тебя в порядке, а вот когда ты страдаешь, ты так мучаешься, тебе сложно, тебе приходится преодолевать, а получается, ну на самом деле это наоборот, возможно. И это такая иллюзия вселенская, что классно, что мы это подсветили с такой стороны. Знаешь, что есть какая-то связь между силой воли и страданиями. Типа Чем больше ты страдаешь, тем типа ты сильнее духом, как-то крепче, жизнь закалила тебя, и вот такое.
1: Если это не в спортзале, то я не, не могу сказать, что вот, действительно в этом всегда есть необходимость. Я вот задумался, и мне сразу в голову Притча пришла буддийская. Вот Она, наверное, лучше всего эту тему как-то обобщит. Когда Будда шел с учениками и где-то там в районе реки увидел хижину отшельника. Он спросил у него, сколько он здесь находится и чего он достиг за это время. Он сказал, что он находится здесь 30 лет и путем истязаний и медитации он научился переходить через эту небольшую речку по воде. Ну, Круто же. (laughs) А Буда посмотрел на него и говорит, и ты потратил на это 30 лет, паромщик берет 10 рупий за это. (laughs) Вот Для меня это притча про то, что мы иногда не туда уходим в своих страданиях. Иногда можно проще это решить, ну, в разы проще.
0: Да, вот просто, вот да. Я типа знаешь, у меня есть такой момент, я уже года три говорю, что у меня там трансформация происходит. Я причем практически все время прохожу ее там одна. То есть я не обращаюсь к специалисту, чтобы не знаю, как-то ускорил это все, а я вот сама там разбираюсь, читаю книги в каждой теме, я там, извините меня, молодец. Я сама. Я сама. А сейчас я такая думаю, твою мать, типа три года я могла 10 же. Десять, ну типа да, ну не десять конечно. Чуть побольше, но, но типа я же могла, ну это такая тоже иллюзия моего моей психики или не знаю чего, что вот как будто бы ты сам, и я еще такая, типа, да я за это время научилась там столько, ну, я действительно научилась. Не скажу, что я сильно счастлива от этих э, знаний, и они мне супер круто как-то помогают сейчас в жизни, чем если бы я обратилась к специалисту, то я за год это все ну, прошла с поддержкой, и два года уже бы жила и, и, и радовалась.
1: Ну, обесценивать года тоже не стоит, наверное, mm-hmm. потому что в них... Явно было много важного, и возвращаясь в какой-то более быстрый темп э, к поддержке, еще к чему-то, это просто ускорится. Те выводы были важными, и хорошо, что три года, а не 30 лет. Но, по-моему, Быков говорил о том, что Достоевский нам в этом плохую роль сыграл. Он еще добавил к тому, что в этом есть некоторое псевдосчастье.
0: Ну да. Короче, для меня вывод такой, что можно было, в принципе, как бы пройти это легче. Даже, ну, идти тот же путь, но с поддержкой. Идти как бы легче, легче играть. Кайфуем. Хочу продолжить тему страданий. И у меня в последнее время очень часто, я притягиваю в свою жизнь такой кейс, тоже не знаю зачем, может быть, для того, чтобы обсудить его с тобой. Очень много людей, и мужчины, и женщины становятся в какой-то момент своей жизни перед выбором. То есть у них, допустим, есть стабильные, спокойные отношения, в которых им комфортно, в которых закрываются там базовые какие-то потребности в безопасности, в принятии и так далее. То есть вот спокойно, тепло, уютно, хорошо. И вот, допустим, есть такие отношения. Но чего-то не хватает, как будто бы, и люди начинают искать с другой стороны какие-то отношения, где есть эмоция, где есть там страсть, скорее всего, это что-то там недоступное здесь и сейчас, хотя бы просто потому что, допустим, ты либо находишься в отношениях, да, в которых тебе спокойно, либо там это в других городах люди живут и так далее. То есть что-то вот очень сильно эмоциональное, и куда вот ты прям чувствуешь, что ты просто твоя жизнь какой какая-то драма и что-то такое, и человек становится перед выбором, что, типа, с одной стороны, мне хочется, и мне нужен комфорт и спокойствие, но, с другой стороны, мне нужны и эмоции. И вот я прям ну, общалась с такими людьми, и они вообще настолько потеряны, не понимают, что им делать, они не знают, на что опереться, и очень страшно сделать неправильный выбор. Mm-hmm. Типа, вот, можем ли мы как-то разобрать этот кейс, подумать, и, может быть... Мне
1: нравится, что все это кейсами называется. Yeah. <laughs> uh, да, конечно. Начну с вот именно с личного мнения по этому поводу, не, не отсылая к какой-то литературе и ко всему прочему, <coughs> мне кажется, что вот это тут мне комфортно, безопасно, классно, а там страсть и все остальное, да лень и слабость. Uh, отношения это... Ну, это не что-то, что вот такое, какое оно сейчас и никак не изменится. Над этим нужно работать. Иначе они вот будут в одной паре, ну, и развалятся рано или поздно. Поэтому над отношениями нужно работать. Не хватает страсти сделать что-то, чтобы она была. Поговори с партнером. Ну, то есть сначала попробуй, если не не получается чего-то, Если понимаешь, что вы расходитесь ну, в своих там видениях, ценностях, ну, думайте о, о, может быть, расходе. Но вот эти поиски запасных аэродромов, это же, ну, не только мужчины, женщины точно так же делают. Мне кажется, это не очень правильно. То есть, ну, понятно, что разное бывает, и с разными темами и ко мне могут обратиться, но именно вот моя точка зрения, что нужно сначала разбираться с текущим и либо продолжать, либо завершать, потом переходить к следующему. Такой вариант развития событий, при котором мне не хватает страсти, я поищу ее, а потом, если мне будет достаточно страсти, то вернусь к тебе, да ну.
0: Нет, а если вот ты живешь, живешь, как бы все, все нормально, ты даже не думаешь о том, что тебе чего-то не хватает, но потом как-то, как-то на горизонте появляется. Ну как? Ну вот так ну появился, как? типа ты такой, о, ну что-то как? интересное. Ну
1: вот мы шли к студии, шло куча людей. Вот в какой момент должно было вот это произойти? Ну, то есть были созданы все условия для этого. Человек уже ходил недовольный своей текущей жизнью.
0: Видимо, да. Ну да.
1: Поэтому моя точка зрения в том, что сначала нужно разобраться с тем, что есть, mm-hmm. и постараться изменить то, что не нравится. Mm-hmm. Если это невозможно, переходить к следующему этапу. До этого, ну то есть, мне не хватает эмоций, я выхожу с биноклем и ищу их где-то в другом человеке. Ну это, это как минимум странно. Mm-hmm. Это легкий путь. Он, он очень понятен. В нем нет боли. В нем нет боли.
0: Ну как же все вот эта драма? Я не знаю, что мне делать, я не знаю, как мне быть, выбрать то, либо это я запутался.
1: А... В этой драме есть, опять-таки, вот то, о чем мы раньше с тобой говорили. Мне так плохо, мне так плохо. А еще же люди вокруг поддержат. Это же еще дополнительная поддержка от людей. Эта драма тоже неспроста. В подобного типа драмах часто человек отсутствует. (связывается) Он передает ответственность за то, где он будет получать эмоции, на тех двух других.
2: (связывается)
1: Я буду делать то, вот если ты мне дашь эмоцию, я останусь с тобой а если ты меня примешь, то я брошу эту, ну, этот человек не готов принимать решения нести за них ответственность. Так бывает, такие люди иногда обращаются, разбираем, что, что дальше делать.
0: Такое чувство у меня часто складывается, да, когда я вижу такие ситуации, что люди, в принципе, кайфуют на самом-то деле от этого положения, что они за него держатся и на самом деле и не хотят как будто бы что-то менять.
1: Иногда неосознанно. Иногда это не то, чтобы прям… Здесь тоже есть небольшая ошибка. Мы иногда, ну, в принципе, люди э, вот таких заблудших людей… Представляем как каких-то великих злодеев и гениев. Они на самом деле могут запутаться, но но они тем самым уже включают в свою игру других людей. И самое, что в этом такое, наверное, негативное, что они их не просто включают в эту игру, они заставляют решать. Реши, и я сделаю, реши, и я сделаю. Хотя, как мне кажется, могу быть неправ, что отношения это что-то честное, партнерское. Если этого там нет, а ты прими, а ты скажи, а ты прости, mm-hmm. и я приду. Ну, mm-hmm. Мне кажется, что это изначально про какие-то игры. Mm-hmm. Не про, не про честность-искренность, а вот в про классические игры по Берну.
0: Сейчас еще обсудим? Да, а вообще, ну, можно ли, как ты думаешь, сочетать эмоции и спокойствие в одних отношениях, и что для этого нужно делать?
1: Я считаю, что так может быть. Так бывает. Когда эмоции и спокойствие и все-все-все, для этого нужно время потому что отношения проходят этапы. Часто возникает кризис, когда через два года отношений э, вспоминают, как было в первые полгода отношений, когда просто гормоны лупили так, что с ума сходили оба. Так, скорее всего, не будет. По многим причинам, ну, как минимум по, по биологическим. Но то, как будет дальше, вот здесь и... Ну, здесь и зависит от э, двоих партнеров. Пройти вот э, все этапы отношений, чтобы дальше выйти на здоровые отношения, в которых будут эмоции, безопасность и все остальное, до этого еще работы куча. Как минимум первый кризис отношений – это когда первое время вы видите не просто друг друга, вы вообще не видитесь. Вы можете сидеть друг с другом 24 часа, но вы не видитесь. Перед вами два идеальных образа друг друга, и вы с ними тусуетесь. Потом начинают образы рушиться, и вы через какое-то время сталкиваетесь с реальными людьми. И они не всегда соответствуют той идеальной картинке. И вот этот кризис э, далеко не все проходят. Я думал, ты честный, умный, красивый, а ты вон какой и так далее, и так далее. Я считаю, что все это возможно. Я считаю, что эмоции, спонтанность и безопасность вполне друг с другом уживаются. Просто через там какое-то время они они другие. В первые полгода все спонтанно, но поживите какое-то время вместе. Просыпайтесь в одной кровати, вместе позавтракайте, походите по супермаркетам, и, ну, а той спонтанности, ну скорее всего, она будет другая, она будет в чем-то другом, но не такая. Вы уже примерно друг о друге понимаете, можете предсказать действия друг друга, вы понимаете, как один или другой отреагирует в той или иной ситуации. И также со временем можно отслеживать, как как человек меняется в этих отношениях, то есть как по-другому на что-то реагирует.
0: А вообще, ну это же нормально, наверное, что есть какие-то ожидания? Или, может быть, назвать это не ожидание, а понимание, что тебе нужно?
1: Если бы у нас не было ожиданий мы бы все были просветленными буддистами, mm-hmm. но, конечно же, ожидания всегда есть. Э-э- там в процессе психотерапии личного опыта, как бы все все равно идет к тому, чтобы не завышать их как минимум, чтобы потом не mm-hmm. страдать. Ну или наоборот завышать, чтобы страдать. Моя тема. Обожаю. Но но избавиться от них, мне кажется, полностью ну, не так просто, как казалось бы.
0: Может быть, просто внимательнее посмотреть, что если вдруг есть какие-то ожидания, что типа что кто-то закроет мои потребности, то, может быть, с ними стоит поработать, а если есть ожидания, что я хочу классно проводить время, и мне должно быть интересно, то, в принципе, окей.
1: Ну, есть сумасшедшее сложное... М- техника, наверное, так ее можно назвать, когда вот эти ожидания либо подтверждаются, либо разрушаются. Берется человек, по отношению к которому они есть, Берется сажается напротив человек. и используется вот эта тяжелая технология словами через рот.
0: В описании, ребят, будет
1: инструмент. Это, ну, кажется, что это очень просто Но на самом деле это самое сложное, что может быть Самое сложное Но никак по-другому не прийти, ну, не найти ответы Ну, нет смысла ехать в Ростов через Новосибирск Находясь где-нибудь в Таганроге Так и здесь, какие-то важные тревоги, если они есть, их, их гораздо проще проговорить, это сложно морально, но это очень сильно сокращает вообще время.  — А
0: сложно это что, страх отвержения или страх разрушения иллюзий? — Море
1: всего, может быть. И в том числе и страх отвержения, и страх человека обидеть, и... Как это я буду спрашивать? Ну, как-то же вроде все понятно. Какой-то эти из пабликов цитатки, что если надо говорить, то не надо говорить, и вот это все, на ну, всё равно фоном в голове может существовать, и поэтому это только растягивает все эти процессы и часто приводит к, ну, к несчастливым парам, семьям, и в итоге иногда к детям, которых там в принципе быть не должно было сокращать дистанцию в этих вопросах. Это лучшее, что можно придумать. Как только появилась какая-то иллюзия, опасения, нужно поговорить.
0: Но должна быть безопасная среда, да? То есть вот кто-то из моих гостей говорил, что они прям создавали, ну, договаривали, что есть комната, в которой можно все.
1: Ну, я думаю, что это классно. Я думаю, что это имеет место быть. Я так не делал, но почему нет? Почему нет? Есть люди, для которых важно разделение пространства. Ну, прям сверхважно. Есть те, кто к этому спокойно. Я, скорее, из второго типа людей, поэтому... причем вот эти два типа, которые я только что придумал. поэтому... Я думаю, что это интересно, и правда, может такое быть, но я так не делал.
0: А вообще как понять, вот если в продолжении темы ожиданий, да, что... Что тебе нужно? Как понять? Что ты хочешь? Вот вроде и спокойствия хочется, и эмоции хочется, и кажется, что это все разделено, а еще вот то, еще вот то, и непонятно. А вообще ли нужно? В итоге ты приходишь к вопросу. На что опереться?
1: Психотерапию мы тут рекламируем. Да, да. Психотерапию. В каждом выпуске, если честно. Ну, понять, что. Хочется здесь... Ну, каким бы абсурдным этот вопрос не звучал, он самый важный в наше время сейчас. Несколько лет назад были проведены исследования. И если раньше страхом номер один был страх смерти, то сейчас он ушел на второе место. На первое место ушел страх потери смысла в жизни. И... Теперь уже вопрос, от чего я хочу и как это понять, уже обретает немножко другую окраску. Что здесь гораздо больше может быть экзистенциальных вопросов, в принципе, о жизни, о ее смысле. Здесь э, могут быть вопросы к себе. Я вообще на том месте, <связывая> я тем занимаюсь. Здесь могут быть вопросы к семейной системе. Э, Есть ли в моей семье что-то, что я тяну за собой? просто потому что uh-huh. ну, ответить так уж быстро на вопрос, чего бы мне хотелось, он вроде бы как кажется инфантильным, но он сверхважный. Очень много людей потерянных, и даже если мы не берем, там поколение 30-летних, там, 25-30-летних, мы можем увидеть много примеров из старшего поколения, которые... Продолжили династию семейную, там, врачей, адвокатов или кого-то, достигли в этом высот и, ну, были максимально несчастны. Поэтому этот вопрос, мне кажется, вот в современном обществе набирает новый оборот. Он становится все более важным, и немалую роль в этом, конечно же, сыграла пандемия. Люди столкнулись со смертью.
0: Я думала, ты скажешь, что столкнулись с тем, что приходится много времени, пришлось проводить наедине с собой. В том числе, да. Напрашивается вывод, да, что больше вероятность, что ты будешь счастлив в отношениях, если ты заранее подумаешь, что тебе нужно и для чего ты хочешь. Что возможно, вот как у меня было, да, что ты как бы… Ну вот просто так вступаешь в отношения, и работают какие-то твои вот там сценарии, или ну да вот эти желания страдать, ну, ты на основе их выбираешь, mm-hmm. а не на основе своих истинных потребностей, желаний, поэтому разобраться с этим до отношений, ну круто, как по мне.
1: Это идеальный вариант, это действительно какой-то идеал, возможно, недостижимый, возможно, mm-hmm. но те отношения, в которых хотя бы один, а в идеале оба партнера проработаны. Uh-huh. И неважно какими путями. То есть кто-то через религию опять-таки приходит uh-huh. к жизненно важным выводам, кто-то просто через свою жизнь, через действия, через общение с людьми, кто-то через психотерапию, кто-то э, медитируя. Ну то есть неважно как, но человек осознанный, вот как-то обобщенно осознанный. Мне кажется, что там будет гораздо более и интересно, и спокойно в отношениях. Но... То, что было дано обычно. Нет, это никак не перечеркивается. Но, но очень мало, очень мало людей, которые вот так подходят к отношениям. Чаще в отношения вступают одинокими быть не хочется. Страшно. Mm-hmm. Пора. Ну, то есть вот реально по каким-то там причинам. Двум проработанным людям, во-первых, чуть сложнее встретиться, потому что они не кидаются, mm-hmm. они в гармонии вообще с собой, им mm-hmm. прикольно, весело. И второй человек нужен как второй человек, а не как там, закрытия каких-то. Mm-hmm. То есть это те люди, для которых нужно время на все это, для которых нужно прям посмотреть. Они с уважением к себе, соответственно, с уважением к другому. Поэтому это сложнее, но в данном случае сложнее не значит хуже.
0: Mm-hmm тоже вот эту тему, и вот есть ощущение, что это все очень сильно сложно и очень сильно долго, и когда ты в это погружаешься, может быть, на первых этапах, и кажется, господи, зачем вообще-то все затеял, вам все счастливы, как-то живут, и нормально. Вот что, как ты думаешь, может дать вот этот процесс, кроме того, что мы там перечислили, да, что это может быть более интересно, как-то это что? Я думаю, что это какое-то другое качество жизни, в принципе.
1: Да, да. Я здесь полностью соглашусь про качество жизни. Здесь даже ключевое, как ты говорила, как-то живут. Вот страх того, что это все усложнит, он тоже очень относительный. Тоже есть какая-то поговорка, что знание психологии усложняет жизнь, а использование облегчает. Mm. Вот так и здесь в принципе весь процесс там погружения в себя через, например, психотерапию, это скорее про упрощение и про исправление когнитивных там искажений каких-то, но ну, не в психиатрическом там каком-то uh-huh. плане. Я не говорю про нарушения там биологическое, а, ну про какие-то там мысли ну то есть какие-то заблуждения человека. Классное слово. Ну, их могут иногда ограничивающими убеждениями назвать, но иногда мысли вируса в некоторой литературе. То есть, в принципе, все про упрощение, про упрощение.
0: Типа про прозрачность какую-то, что становится видно и понятно, то есть не приходится придумывать как будто бы решение и выбор, а его становится просто видно, ну, как бы естественно. Ты как будто расчищаешь. У меня такие ассоциации с этими всеми процессами. Ты расчищаешь пространство, и ответ вот он, типа, ну, выходит на поверхность, и тебе все, все понятно.
1: Да, да, да. То есть бывают иногда какие-то фоновые вещи, которые человека тревожат, и он там не особо, ну, ходит с максимально злым лицом, например, напряженный, угу. потому что людям доверять нельзя. И они должны знать, что я на готове. Ну, во-первых, не должны. Во-вторых, им на тебя плевать. В-третьих, ты только себя ушатываешь. Все. Угу. Это про усложнение? Нет, это про упрощение. И человек может ходить со злым лицом, но только когда ему хочется.
0: Угу. Да, круто. И это как будто бы, да, может быть, сейчас ты там э, инвестируешь время в то, чтобы понять себя и проработаться условно, да, но потом ты вступишь в отношения, которые, там, не знаю, будут сразу в другом темпе идти, то есть не нужно будет вот каких-то таких э, тоже процессов. Опять к
1: ожиданиям верно. Да? Подкасты с это, конечно, такой особый кайф. Условное правило — в психотерапии у каждого клиента свой темп изменений, не гони его и не замедляй, как он, как он будет проходить, так пусть и проходит, это его право, так и отношения, как они идут, так ну позволить им быть. Вообще, mm-hmm. в принципе, э, я не могу сказать качество, скорее я согласен. Про темп, ну э, что, через день женились или мы а за неделю родили?
0: Нет, нет, я больше про то, что ты быстрее начнешь, ну как-то что? Именно кайфовать вместе. Что, знаешь? Сразу. Ну да.
2: <смех> <смех> Боже! <смех>
0: да, ну типа что, я к тому, что если ты приходишь, в отношения там не разобранные то при, ну, начинается, начинается вот эта притирка, там друг об друга зеркалить, и ты еще разбираешься с этим, а потом только тебе становится полегче. И вот я притирка
1: это... в любом случае будет, в любом случае, она, ну, она по-другому будет проходить. <смех> э, ну, возможно. Ритирка у двух таких осознанных людей, она может проходить сложнее. Mm. Два автономных человека с, со своим графиком и ритмом жизни, там, со своими планами, друзьями, идеями сходятся. Ну, это же вот здесь, конечно, потрудиться придется. Э, не один просто потому, что не будет уступать. Mm-hmm. Через диалог будут... Приняты какие-то там соглашения, принято что-то. Ну, само по себе так не будет. Конечно, это рушит идею патриархата, что она должна потому что, так же, как и он должен потому что. Это все про диалог. Про диалог, про соглашение. Поэтому я не знаю в каком темпе и не факт, что момент притирки прям пройдет вот незамеченным, но он будет, во-первых, в нем мне кажется. Мне кажется, будет меньше додумок, догадок, все будет обсуждаться. Uh-huh. И дальше уже какие-то там приниматься решения.
0: Короче, сходимся на качестве. Качество. Качество
1: будет потрясающее.
0: Гарантирую. Давай поговорим о насилии. Затронем эту тему. Как?
1: Давай.
0: Почему важна мне эта тема и почему интересно ее обсудить? Потому что до того момента, как я начала работать с психологом, я не знала, что ну, я подвергалась насилию. Uh-huh. Типа, это возьмем эмоционально или вот. Даже можем взять физическое насилие. Возьмем физическое насилие. Да. То есть я не подозревала, что я подвергалась насилию. То есть, типа, это было как бы обесценивание. Ну, дети. Угу. Ну, что угу. с них взять, условно? там? И, ну, какое-то насилие. Ну, там, не знаю, заставили меня там что-то показать или угу. сделать. Ну, как это можно. Угу. Ну, типа, все. Это окей. Это как будто бы нормально. Но, тем не менее, эта ситуация там влияла на меня. И я в какой-то ну, момент в своей жизни начинала ее как бы воспроизводить в другом контексте. ну, в других ситуациях с другими людьми, соответственно. Но она как будто бы повторялась. То есть она ну, работала, значит, я ее как-то в голове держала, видимо. Получается, что я не осознавала, и и как только я осознала и поняла, что ну, это было действительно, это можно считать насилием, у меня как будто бы появилось внутреннее право разозлиться на этих людей, как будто бы коридор для вывода той боли и агрессии, которая, ну, и вот тех, я не знаю, как ты говорил, мыслей вирусов, что ли, которые эту ситуацию воспроизводили из раза в раз в моей жизни. Поэтому мне очень хочется поговорить на эту тему, чтобы э, понять, что такое насилие вообще, и какие там первые звоночки к тому, чтобы задуматься. Но в то же время, знаешь, сейчас ну, обратная ситуация у меня сразу всплывает в голове, когда вот там, где его нет, тоже, в принципе, раздувают очень много. То есть как бы поймать этот баланс, обсудить так, чтобы… Именно вот вовремя обратить на это внимание и заподозрить, что что-то идет не так, и, возможно, сейчас там происходит какое-то давление, насилие и так далее.
2: Очень длинный mm. вопрос.
1: Если в какой-то момент жизни кажется, что есть насилие, то, скорее всего, не кажется. Mm-hmm. Как-то конкретно, ну, особенно с эмоциональным насилием, вообще здесь mm-hmm. грань как бы... С физическим насилием, ну, здесь, если мы берем хотя бы подростковый возраст, mm-hmm. ну, там понятно, детский возраст, это, ну, огромная, конечно, ответственность и задача на родителях находится. Mm-hmm. Не за факт совершения, уже, ну, вот если принять, что это уже было, то каким образом поведут себя в этом случае родители играет гигантскую роль в том, как ребенок будет развиваться дальше. Если родители э, показали поддержку, наказали виновных, э, были активны, э, и вот они мы рядом, то, скорее всего, это не сильно. Но в тех случаях, когда сделали вид, что это не было, э, замолчали, лишь бы другие об этом не узнали, все похожее, не про поддержку, там, конечно, разрывает э, изнутри весь этот э, момент. Я просто не до конца могу понять, как ответить на вопрос, как понять, что это насилие, а как понять, что не насилие. Ну, может Просто как-то... есть,
0: как ты знаешь, какой-то... М- восприятие, что, допустим, сексуальное насилие — это когда тебя изнасиловали. Ну, типа, вот поймал какой-то маньяк, схватил, сделал свои дела и, слава богу, не убил, типа. Вот mm-hmm. это, типа, вот насилие. Но э, если тебя принуждают, там, не знаю, показать, там, половые органы всё в детстве, это это, это тоже? насилие, конечно,
1: mm-hmm. конечно. Означно, ну, то, что явно нужно пресекать. Реально, если кажется, что что-то не окей, это... Сто процентов так и будет, особенно в детском возрасте.
0: Вот просто в детском возрасте не кажется, ну вот я себя вспоминаю, что это не… Ну это как будто бы, ну не то чтобы нормально, но это что-то необычное. Ну ну, ты не можешь никак это оценить, типа это норма, это не норма, особенно когда это там взрослые люди принимают в этом какое-то участие. И ты ну теряешься, вот как на ранних стадиях, я не знаю, может быть подросткам или уже, ну… Не знаю, людям, которые, возможно, в детстве проходили через это, а сейчас не понимают, почему в их жизни такие сценарии, вот понять, что это было там насилие.
1: Самостоятельно часто ну, люди не способны это сделать. В работе я с таким часто сталкивался, к сожалению. К сожалению, потому что людям не была оказана та поддержка в том возрасте, когда они были без защиты. И фоном это их тревожило долгое время. Самому в во взрослом возрасте иногда это сложно. Ну то есть у некоторых есть воспоминания некоторые об этом, но типа, но ну, ничего страшного. Вот, да. И в работе, конечно же, приходится вернуться к этому опыту для того, чтобы его часто прожить. Иногда люди уходят в защиту, и как будто бы этого не было, оно фоном продолжает их тревожить, и через разные там интервенции приходится э, это делать. Самостоятельно я не знаю, э, я даже не могу какую-то рекомендацию дать, потому что в работе я понимаю, что делать, э, там на мне часть ответственности. Самостоятельно, но, наверное, первый совет, Людям, которые что-то подобное пережили, даже если они не собираются прям к психологу, то не стесняйтесь и посмотрите ресурсы. Они бесплатные, и в них работают профессионалы, в телефонах доверия, существуют группы поддержки. Это все проспонсировано различными федеральными программами. Там работают специалисты. Я лично знаю с телефона доверия несколько э, очень хороших специалистов. Э, и вот не пытаться делать вид, что ничего не случилось. Вот, да. Говорить об этом. Но не говорить друзьям, знакомым. Потому что ну, некоторый травмирующий опыт, который хочется рассказать там, какому-то другу, знакомому. Человек может по нашему мнению, неадекватно отреагировать. Не потому, что там неважно, что случилось. Он может не знать, как на это реагировать. Для него это может быть шок. Угу. Он просто потеряется. Поэтому, опять-таки, как идеальный вариант работа со специалистом, но как дополнительная поддержка телефоны доверия, да, круто. Нужно, нужно использовать. Люди воспринимают их как вообще что-то страшное, как... Ну, все. То есть, если я уже вот прям в луже тону, только тогда можно. Да нет, ну, это, это бесплатная помощь, почему этим не пользоваться?
0: Угу. Очень круто, спасибо. А, все-таки мне еще знаешь, что вот очень важно, почему эту мысль, почему-то, что как только ты идентифицируешь это как насилие, а не как что-то, что с тобой просто произошло, что-то нормально, ну там дети, ну, ты понимаешь, что это было несправедливо, неправильно по отношению к тебе, и ты можешь на это разозлиться, и ты ну, можешь себя защитить от этого дальше, что это не норма, так не должно быть. Вот Мне вот это дало осознание того, что это было своего рода насилие, вот прям право ну, во-первых, прекратить это, увидеть, что я продолжаю как бы сама себя уже, uh-huh. да, это там, ретравматизация происходит какая-то, что я продолжаю себя сама условно насиловать uh-huh. поэтому как бы, по этому сценарию и пере- увидеть хотя бы это, может быть, пока не перестать, но увидеть это и ну, разрешить себе злиться на эту ситуацию, на тех людей выплюнуть, вы как бы mm-hmm. вот эту всю боль, которая внутри, то есть, прям почему вот да, важно именно это очертить, что признать этот mm-hmm. факт.
1: Это еще важно, потому что часто бывает, что люди, подвергшиеся насилию, считают, что в факте насилия виноваты они.
0: Вот, да. Даже
1: если они были детьми. И они эту вину тащат за собой всю жизнь, они считают себя недостойными, там, хорошие работы, хорошие одежды, уважительных отношений, удовольствия, опять-таки, даже в сексе. Они недостойны, они виноваты, они грязны, ну, это я не свое мнение, это цитаты, цитаты людей. И... Через осознание этого, через э, выплеск, э, через проживание этого опыта, люди э, наконец-то перестают чувствовать вину. Э, По крайней мере, во всех тех случаях, с которыми э, сталкивался я, ни один человек не был виноват в этом. Это было чистейшее насилие, но было так вокруг все... э, красиво укомпоновано, что как будто бы это действительно были они виноваты, им прямо mm-hmm. это вдомблялось в голову. Это, наверное, самая большая вот в этом всем опасность. Человек сжирает себя изнутри, э, он чувствует вину за то, что его изнасиловали. Mm-hmm. Не слабость, а именно вину, что он оказывается mm-hmm. не жертва, а соблазнитель. Причина, да, да. А то ты говорила, что слишком веселый подкаст.
0: <свист> <свист> да а когда, допустим, у партнеров там не знаю, разная половая конституция, и один там постоянно говорит вот там, как это так? Не, не каждый день, условно. И, <свист> и если он давит на это, и как бы говорит, что я так не смогу дальше с тобой быть в отношениях, вынуждает, вот это является насилием или нет? Можно ли считать это насилием? Конечно, тоже сейчас тебя наделяют такой: э,
1: да, здесь, как будто бы я решаю, где да, насилие, где нет, как, и... как будто я Уголовный кодекс. Да, да, если порассуждать. Но здесь понимаешь, здесь это связано с предыдущей темой, или это отдельно взятый вопрос?
0: Это отдельные это я попыталась в отношении а, типа,
1: занырнуть. Э, насилием является все, что получено без согласия.
2: О. Ну вот давай
1: условно такую черту проведем, что если вторая половина на это соглашается, это не насилие. Если это э, грубо без согласия, это насилие. Грубо с согласием не насилие.
0: Ага. То есть тут очень круто, что ты прочерчиваешь, типа, черту ответственности, что если ты соглашаешься, как бы то... Да. А вот можно ли еще ну, согласиться с таким тезисом, что то, что для одного человека может быть насилием, может быть ну, не насилием условно для другого. Для другого да. это может быть окей, и да. это, ну, то есть нет какого-то единого стандарта насилия. Ну там кто-то мат ну, для
1: ребенка это насилие или нет?
0: В моей картине мира, наверное, да.
1: Ну а для кого-то нет.
0: И стоит ли, если ты видишь со стороны, допустим, со своей картины мира, что это насилие, оказывать да. какое-то, ну, не знаю, воздействие, вызывать спецслужбу, я не знаю, вертолеты и наказывать этого родителя, который, по твоему мнению, проявил насилие?
1: Здесь, знаешь, здесь вопрос, он немножко разбивается в том плане, что вся моя профессиональная этика говорит мне о том, что Будь нейтрален. Будь нейтрален, не вмешивайся в жизни клиентов, не имей с клиентами параллельных дел и так далее, так далее, так далее. У нас все организации, в которых я состою, все этические кодексы вокруг этого построены. По-человечески, да, возможно, я могу во что-то вмешаться, но опять-таки, если я пойму, что я что-то могу сделать и что в этом есть какой-то смысл. Не всегда я могу что-то сделать, когда я вижу, что мамашка бьет ребенка. Угу. А что я могу сделать?
0: Ругать. Ну, да.
1: Ну, то есть есть моменты, в которых я как человек абсолютно бессилен. Да, может быть, в моменте я могу там убрать эту ярость, чтобы она перестала его лупить. Но мы же понимаем, что это не единственный раз.
0: Хотелось обсудить уже всеми заезженный очень популярные треугольник Артмана. Да, вообще, и, наверное, сюда же какие-то вообще темы жизненных сценариев, может быть, это связано как-то?
1: Это, в принципе, связано не столько с насилием, а сколько с с темой, которую мы до этого поднимали, вообще там про отношения, про ожидания.
0: Про страдания. Про
1: страдания. В этом треугольнике три основные же позиции — это жертва, избавитель и преследователь. И самая большая беда — это то, что жертва обязательно превратится в преследователя. Mm-hmm. Это вот в этом же и суть этого треугольника. И берем, перекладываем на отношения. берем вот того абстрактного знакомого, который мечется между стабильными отношениями и эмоциями.
2: Mm-hmm.
1: Допустим, он приходит к тебе с этим вопросом.
2: Mm-hmm.
1: И говорит, мне Лену... Или Олесю выбрать? Ты говоришь, Олесю выбирай. Он с ней сходится. Ты избавила же его от от мук и от ответственности. И вот он сходится с ней, приезжает к тебе через месяц и говорит, ты что мне насоветовала? Она же вот такая, вот такая, вот такая. Все, теперь э, он преследует тебя из mm-hmm. того, кто помог, ты становишься врагом. Точно так же и в отношениях. Прости меня за то, что я как, как, как же это слово всегда, но мельк... накосячил. Mm-hmm. Я накосячил, прости меня. Я сделаю все, что ты скажешь. Прости меня. Хорошо, окей. И потом так а ты оказывается не просто меня простила, тебе от меня нужно mm-hmm. еще вот это вот это вот Ну, миллион примеров, вот вокруг минимум сейчас пять примеров ты сможешь из знакомых, э, и я смогу подобного. Вот он, треугольник Карпмана, вот как это работает на отношениях. Избавь меня от моей беды, и я потом убью тебя просто.
0: Ну, это как распространённое ситуации, модель поведения, которая да. это защита или это способ выживания, mm. что это вообще для чего этот механизм, как мы в него попадаем, как мы uh. вообще берем на себя какую-то роль? Попадаем или...
1: мы в него очень просто, берем ответственность за другого. Uh-huh. Все, ну то есть э, в тех вопросах, в которых э, ее нужно вернуть человеку, мы берем ее на себя за uh-huh. него. Все, мы попадаем в боль. Как в него не попасть?
0: Можно ли вообще ну, не быть частью никакого треугольника?
1: Ну, очень идеально, конечно, звучит, но к этому можно стремиться в тех вопросах, в которых понимаешь, что человеку самому нужно разобраться, аккуратненько, намекать, что это его ответственность. Но ну, нет. Опять-таки, вот это сейчас. Тема личной ответственности, она так заезжена в пабликах, везде, что сказать, что я верну тебе ответ, да ну. Но просто говорить, что я-то тебе скажу, но у меня вообще в жизни по-другому было. У меня семья другая, у меня все другое. Я на работе на другой нахожусь. Я тебе скажу толку-то от этого. Ты другой человек, ну, то есть в максимально бытовом формате не говорить о том, что я... А где же твоя личная ответственность? Mm-hmm. Да кто слушать будет, кому это интересно? А именно вот через какие-то, через пояснения, через то, что моя жизнь, ну, она сильно отличается. Это будет мое решение, ну, ты же понимаешь, что жить тебе...
0: А если мы находимся в другой роли и не осознаем это, если мы как раз-таки в роли вот там жертвы или человека, который боится или не может или не видит какого-то решения, и ему кажется, что вот он обращается за помощью, но на самом деле он в позиции там жертвы. Как осознаться вообще?
1: Как понять, что ушел в жертву?
0: Ну да, что ты вообще в какой-то роли находишься, что ты вообще в этом треугольнике сначала, что что-то не так, да, а потом А-а-а. что ты в какой-то роли.
1: В кибернетике есть закон, что, чтобы описать систему, нужно выйти за ее пределы. Этот же закон перекочевал в нейролингвистическое программирование и психотерапию нейролингвистическую, поэтому сложно, сложно будет осознать, чтобы из этого выбраться, из этого выйти нужно. Нужно в какой-то метапозиции находиться, чтобы на это, условно говоря, сверху посмотреть. Mm-hmm. Здорово, когда есть кто-то из знакомых, кто говорит, да ты вот со стороны на это посмотри, и вообще, и, ну, дает объективную картинку. Mm-hmm. Опять-таки, это может быть специалист, это может быть... Ну, то есть, чтобы это понять, нужно оттуда выйти сначала. Не, э, 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 такой замкнутый, замкнутый круг, да, замкнутый круг, что... Практиковать,
0: знаете, наверное, ну вот эту позицию наблюдателя, что ли, в принципе, да, это задавать вопросы себе, а почему там я сейчас так себя веду, или, а почему а чего я на самом деле сейчас хочу,
1: это про в, это или... В том, в том числе, в том числе, угу. ну без, без такой без здоровой рефлексии, ну в принципе, наверное, сложно довольно-таки, а в данном вопросе?
0: Мне кажется, когда я занимаю позицию преследователя, мне кажется, я чувствую какое-то сильное желание доказать что-то. Вот для меня это какой-то триггер, когда мне хочется вот прям, не знаю, вставить свои пять копеек и чему-то там ты вот, кажется, что ты вот же все очевидно, ну типа ты должен доказать это, донести. Это вот прям вот, когда у меня появляется такое желание, то, скорее всего, я сейчас где-то в этом треугольнике существую.
1: A- Здесь, знаешь, интересная такая штука, что это еще одна игра разума. Э, этот треугольник. Как жить э. меня после этого <с выпуска? Потому что у людей в жизни нет этого треугольника. И у тебя в том числе, и у меня его нет. Это очень условное обозначение какого-то поведения. Возьми любые э, игры из транзактного анализа, повторяющиеся сценарии. Это просто описание общее. И не факт, что, Ну, можно, конечно, говорить, что там, я в этом, в этом, в этом нахожусь, но это, это условности. Это очень условно. Точно так же, как можно любую, любое из этих поведений рассмотреть из другой mm-hmm. транзактной модели ребенок, взрослый родитель. Точно так же можно пойти через описание всего этого как идеал, вот берем вообще самый идеальный вариант развития событий. Опять-таки, все возвращаясь к одному и тому же, когда наступает момент, что чувствуется вот внутренняя сила, и все основные как болевые, так и сильные точки ну, понятны, то меньше остается чего-то неосознанного. Человеком сложно управлять uh-huh. и манипулировать. Он прекрасно все о себе знает и меньше попадает в сценарий. Он переходит на следующий уровень. Сценарий это база, uh-huh. то, что мы усвоили, так мы и крутимся, в том числе треугольник этот Карман. Но дальше идет вот тот уровень интересный, когда все это видно, uh-huh. все это понятно и можно без этого жить. Mm. Вот это а искренний уровень. можно
0: без этого жить? Или ты в любом случае в каком-то сценарии просто либо ты выбираешь, либо нет?
1: Mm. Без этого можно. Ну, это такое, это тяжкий труд. Над собой в том числе. Потому что есть такой отвратительный, честно говоря, момент, вот прям отвратительный. То, что чем больше уделяешь времени какому-то самопознанию, тем ты к людям относишься. И прекрасно зная все манипулятивные и сценарные механизмы, не пользуешься ими. Mm. Потому что ну, mm-hmm. мне еще с собой столько всего делать, еще с вами разбираться. Mm-hmm. Поэтому ну это все со временем легко отслеживается. Но Опять-таки, это легко отслеживается на другом человеке. Мы все. Ну, каждый из нас сможет попасть в это. Но не в глобальном масштабе. Mm-hmm. В моменте, там, в каких-то ситуациях, в глобальном.
0: И в принципе, наверное, это не так уж и страшно и плохо, если ты существуешь в каком-то сценарии, и как бы что. Просто сейчас есть такое какое вообще, когда психология вот так активно пришла в массы какими-то кусками типа, вот, ну, сейчас все знают, мне кажется, про треугольник картман. он просто в каждом реально паблике, в каждом разговоре на кухне уже, то есть ага, там жертва, спасатель, преследователь, то есть ну вот везде, и Настолько это вот сужается, и настолько это как-то становится, не хочется туда попадать, что Ну, вот в этом треугольнике существовать, и, ну, оказывается, что это просто там один из миллиарда сценариев, способ описания наиболее распространенный наверное, да, 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 какой-то, и абсолютно не страшно в нем существовать. В этом
1: нет ничего страшного, и помимо всего прочего, в треугольнике, если есть ощущение, что погружаешься в какую-то, ну, одну из этих трех ролей, то первое, что нужно сделать, это сесть и себе ответить, что хорошего эта роль дает. У роли жертвы моря вторичных выгод миллион просто. Это и поддержка, и внимание, и, и защита, и это что угодно может быть. Это очень красиво звучит в мотивационных речах, что нельзя быть жертвой, не нужно быть жертвой. Ну окей, как? Как только появится ответ на это «как», а он он появляется у всех индивидуально, потому что для кого-то жертва — это пол помыть, потому что он грязный это твоя квартира я жертва мной пользуется а для кого-то жертва это не поспать лишних два часа не лишних а необходимых mm-hmm. два часа а поехать в другой конец города потому что семиюродный дядя просит там перевести что-то а не заплатить 100 рублей за такси ну то есть это очень такая разная история mm-hmm. Но страшного в этом Ничего нет, все в этом существуют Это всего лишь одна из моделей Описания, не больше К ним нельзя относиться Как, ну, довольно Странно, когда там к теме Колеса баланса и Треугольника Карма относятся как, ну, как к священным Писанием каким-то Нельзя быть жертвой там э, Тут же Колесо баланса. Да. А в каком балансе находится твое здоровье? Да ну вы что, это кружочек на бумажке, да. успокойтесь.
0: Блин, очень круто, что ты об этом это подчеркнула, потому что с одной стороны из, из того, что психология сейчас ну так массово, да, в массовой культуре кусками существует, и многие там уже к этому обращаются, в этом есть, несомненно, какие-то суперплюсы, да, но с другой стороны, ну, Иногда относимся к этому очень серьезно и не видя остальных, там, да, остальной тонны информации и необходимых знаний. Кажется, что вот нужно свою жизнь вокруг вот этих треугольников, кругов, то есть доступных каких-то инструментов организовать. Хочется, наверное, здесь призвать, потому что проще к этому всему да, относиться. И как если это интересно, ну, уже как бы там поизучать, а просто на это опираться. Такое.
1: Ни во что не верить абсолютно. Ни во что. Ну, то есть, там, понятно, что любовь к себе, любовь к близким и уважение к себе, да, абсолютно. А вот это все, это здорово, этим нужно пользоваться, этим можно пользоваться, но перепроверять, все нужно перепроверять. Это же в принципе, основная задача науки – не верить ничему, все перепроверять. Критерии Поппера же один из главных, является ли что-то научным или нет, Это можно ли это подвергнуть сомнению. Если в чем-то есть абсолют, то это, скорее всего, не наука. А как, ну, какой бы, в какой бы шатком положении находилась сейчас практическая психология и психотерапия – все-таки там есть доля науки, и поэтому к этому действительно как-то спокойнее отнестись. Те зна... ну, люди, которые работают с психологами, они прекрасно понимают, что все проще и сложнее. Сложнее в том, что ну, больно в себе что-то найти, Но легче, что там нет этих треугольников, нет матриц каких-то, нет. Это все есть для того, чтобы... э, Вообще суть всей работы — это построение гипотез. И, возможно, какая-то из них подходит человеку. Если это все крутится вокруг того, что у тебя архетип воина, и... Да ну, ну, это же абсурд. Задача сделать так, чтобы индивидуально для человека, с человеком Создать его личную терапию, которая ему поможет Все, как ты это будешь делать, без разницы уйдешь в треугольник, ну, смысл тогда Ну, это в в том числе, почему сейчас много непрофессионалов Есть пять тем популярных и есть аудитория у кого нибудь там условного блогера, и он может позволить себе сказать спокойно, что он готов нести это знамя помощи людям, компенсируя этим еще что-то, но это опустим. Но на самом деле работа гораздо на более сложных и глубоких уровнях ведется, и к ней нужно быть готовым не только человеку, который обращается, но и второй стороне. Задеть травму и не знать, что с ней делать, гораздо да. страшнее, чем рассказать, что ой-ой-ой-ой-ой, а в колесе баланса, ты посмотри, здоровье есть, семья есть, а где же хобби? Ну это же... Фотографии просто. Ну так кто угодно может сделать.
0: Блин, вот очень... Вот я прям на себе это все прожила, прочувствовала, что я сама вот все читаю и на самом деле очень много напряжения у меня от этого внутри потому что я как бы читаю кажется что все так сложно когда ты один в этом ты в это погружаешься ты в этом как-то закапываешься и теряется смысл всего этого я же делаю это чтобы жить счастливо и хорошо и комфортно а я наоборот так себя в это погружаю что я вот в постоянном напряжении что нужно еще вот это проработать а нужно вот это проработать и ты как бы не видишь целой картины и ты очень сильно в этом зашиваешься а суть ну и получается что ты Уходишь от своей главной цели жить счастливо. И вот действительно, когда затрагивается какая-то травма неосознанно, вот у меня там начало лезть в какой-то момент что-то сильно. И я просто потерялась. Мне было очень сложно это все пережить, и родственники мои страдали, потому что я же это все туда лила. И как бы вот И вот я здесь. Привет, психотерапия. То есть, да, в любом случае, нужна поддержка в этом плане. Думаю, что. И опять же, что все это делается для того, чтобы жить счастливо. Все эти треугольники и колеса баланс. Ну, по, по мне, как, может быть, ты сейчас скорректируешь меня. Ну, типа, для того, чтобы было лучше. Если сложнее и хуже, то.
1: Если сложнее и хуже, это, конечно, прекрасный повод пострадать. Но их задача реально не в этом. Их задача всего лишь в том, что показать те там тоже колесо, это. Ну, сесть и себе ответить, где ты просел. все, не больше, не, не превращать это в культ.
2: Да.
1: Гармония и легкость, Ну, какие-то процессы, да, даются через силу, да, это непросто, но задача в том, чтобы стало легко. Так же, как и, опять-таки, как в принципе психотерапия, не должно создаваться ощущение, что что-то прям специально делается. Mm-hmm. Задача сделать так, чтобы было легко, и по какому-то щелчку еще что-то менялось, как будто бы само, на самом деле под этим огромная работа. Также и в этом всем все должно быть интегрировано в жизнь, если ради того, чтобы расписать треугольники и очень активно прописать колесо баланса, требуется неделю не видеться с родными, а потом жалеть о том, что куда делась семья. Да, колесо баланса не едет. То оно того не стоит.
0: Да, класс. Спасибо тебе большое за беседу, за разговоры. Думаю, темы сегодня были важные, интересные, многим откликнуться. Ссылки на Сереж, Сережин блог будут в описании. Спасибо тебе большое, надеюсь, тебе тоже было интересно.
1: Спасибо за приглашение, это был мой первый подкаст, это интересно. А с таким собеседником, с таким модератором этого всего, это еще и легко было. А тем, кто это слушает, я прям желаю, не бойтесь себя и займитесь своим ментальным здоровьем, это важно. Сделайте подарок себе и сэкономьте денег детям на мне.
0: Класс! Это лучший финал. Оставайтесь с нами и ждите следующих выпусков. Все, всем пока.